0: Salmo 118, se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo no Salmo 118, nós não vamos ler o Salmo inteiro, nós vamos ler alguns versículos, eu vou te falando quais são os versículos e se você quiser ir acompanhando comigo, se não anota aí, Salmo 118, e você pode meditar nesse Salmo inteiro depois, mas hoje à noite nós vamos ler só alguns, alguns trechos, alguns versículos e, e, e eu vejo que esse Salmo, ele tem muito a ver com o momento que nós estamos passando, Sabe, o que Deus tem colocado muito no meu coração, nós estamos num culto de oração, um culto onde nós separamos para louvar e adorar o Senhor. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre louvar, sobre engrandecer o nome do Senhor, sobre o reconhecimento que eu preciso ter na presença do Senhor. Sabe, no meio dos louvores é que o Senhor habita. E o Senhor não quer que você louve apenas num culto. Louve apenas no momento, louve apenas ah, naquela situação, Não, o Senhor quer que você, você louve a Ele em todo momento. E o livro de Salmos ele é bom porque são louvores, são cânticos, são palavras que o salmista, a maioria dos salmos foram, foi escrito por Davi, então é um momento onde ele estava adorando, exaltando ao Senhor. E eu quero ler alguns trechos desse texto que é maravilhoso. E o salmista começa aqui dizendo assim, Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Seu é versículo 1. O salmista já começa louvando, dêem graças ao Senhor. Ele já começa nos intimando, falando assim: olha, ei, é hora de você dar graças ao Senhor por quê? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha que lindo. É hora da gente dar graças. E você vai falar assim, como que eu vou agradecer ao Senhor nesse momento que eu estou passando? Como eu vou agradecer ao Senhor no meio dessa loucura que nós estamos vivendo e eu, tô, eu acabei de perder meu emprego? como que eu vou louvar ao Senhor da graça, porque Ele é bom, sendo que meu filho, ou minha, minha esposa, ou minha, minha mãe, está com o tal do Covid, e, e nós estamos nessa luta. Como que eu vou louvar ao Senhor? A palavra do Senhor, ela não está especificando para nós assim, deem graças ao Senhor, nos momentos bons, só naqueles momentos agradáveis. Dê graças ao Senhor nos momentos felizes. Dê graças ao Senhor é, nos momentos do seu happy hour. Dê graças ao Senhor só quando você está trabalhando, empregado e com dinheiro, com, com sustento. Dê graças ao Senhor. Não, não. Ela está falando assim, dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. Em todo momento o Senhor é bom. E aí ele completa o seu amor dura para sempre. O amor do Senhor é um algo inexplicável. Não temos como explicar. É um amor que dura para sempre. É um amor que não lança na nossa cara, não joga na sua cara, não fala, ele dura para sempre. Ele era, ele é e ele sempre será um amor genuíno. Sabe quando você alguém faz uma coisa para você, você recebe algo né? uma pessoa chega e fala, não, vou te abençoar com isso, aí você fala, nossa, nem conheço tal pessoa, tal. e aí você fala, não, porque eu te amo, é agora eu te amo ainda mais, porque você me ajudou, porque você fez. Né? Existem situações, talvez assim, na sua vida, que você gera um, uma empatia, algo a mais com uma pessoa, porque ela fez algo por você, né? aquela coisa de você se sentir... É, sentir agradado, e aí você é agradável com outra pessoa e tudo mais, por causa de uma ação. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor, era, ele, ele dura para sempre, independe da sua ação, independe se você agradou ao Senhor ou não agradou ao Senhor, ele te ama. E não, não, não depende de condições, independe se você falou palavras bonitas ou palavras feias para ele, o amor dele é eterno. O amor dEle é o mesmo por você. Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez, fez você a imagem e semelhança dEle, ponto final. O amor dEle é real. O que, que o Senhor nos dá? Ele nos dá liberdade. Aí é diferente. Você faz as suas escolhas. Hoje à tarde a gente compartilhava na, na live sobre se. Si. O se si é algo maravilhoso. Porque se você fizer tal coisa, você vai ter tal resultado. Se você fizer outra coisa, você vai ter outro resultado mas você não é obrigado a fazer nada. Deus te fez livre. Você faz o que você quiser em nome de Jesus. E aí o salmista continua e eu quero ler agora o versículo 5. O versículo 5 diz assim, Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Aí ele fala no versículo 6, O Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Vamos parar aí. Versículo 5. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Sabe, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos é, cabisbaixos, nesse momento nós tendemos a... a a questionar muitas coisas da nossa vida, nós tendemos a, a, a ter muitas dúvidas, mas o salmista está dizendo assim, não, ao invés de eu me lamentar, ao invés de eu ficar cabisbaixo, ao invés de eu questionar a minha existência, ao invés de eu questionar o porquê de tal coisa, eu fiz o quê? Eu clamei ao Senhor. E é interessante porque o clamor, ele está atrelado não a uma oração, Simplesmente, não atrelado a o oh, Senhor me abençoa, não está atrelado a algo que você vem lá de dentro, sabe? Que você grita, que você fala, e aí as pessoas muitas vezes têm têm receio disso, né? Como pode um Deus e tal? Não, o salmista está falando assim, na minha angústia. Imagina uma pessoa angustiada uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, angustiada, e ela fala assim, eu clamei. Pensa que você está aí na sua casa, sua casa está é, com um vazamento de água. Está vazando água e começa um pinguinho, um pinguinho e de repente estoura um cano. Quando estoura o cano e começa a inundar a sua casa inteira, como, o que que Você faz? Você, você fica sentado e chama o, o, o alguém, o seu vizinho e fala assim, ô oh, meu querido, você podia aqui me dar uma força? Estourou um caninho de água ali, está inundando, a gente está perdendo tudo, mas está tudo bem. É assim? Ou você sai correndo, abre a porta, bate para todo mundo, chama 10 mil pessoas, quem você pode ir pela sua frente? Você fala, me ajuda, socorro, estou perdendo minhas coisas, socorro. Você corre assim, você, quando você está na angústia, quando você está com perigo, e aqui o salmista está dizendo, eu na minha angústia, eu vou... Eu clamei ao Senhor, e nessa angústia, nesse, nesse ímpeto de clamar, ele diz assim, e o Senhor me respondeu. Sabe por que muitas vezes você não tem uma resposta do Senhor? Porque você não clama, porque você não fala com ele, porque você não pede a ele, porque você não, não, não rasga o seu coração na presença dele. E, e o salmista está dizendo, Ei, na minha angústia, eu rasguei o verbo, eu, eu estraçalhei, eu falei, eu clamei ao Senhor, e o que? E ele me respondeu, dando-me o que? Ampla liberdade. No Senhor nós somos livres. As pessoas olham muitas vezes e acham que nós, cristãos, nós somos pessoas engessadas, somos pessoas travadas, somos pessoas que não podemos fazer. Ah, você não pode ir em tal lugar. Ah, você não pode fazer tal coisa. Ah, você não pode isso. Ah, você não pode aquilo. E a palavra de Deus está dizendo assim, Ei, o Senhor me dá ampla liberdade. Posso todas as coisas. Salomão vai dizer em Eclesiastes, ei, faça o que dá na sua cabeça. Ei, vai, corre, faz aí, velho. Viva a sua vida, faz o que dá na sua teia. Só lembre-se de tudo que você fizer, Deus vai te pedir conta. Só isso. Lembre-se de tudo que você fizer, você vai ter as suas consequências. Sendo elas boas ou ruins, mas tudo na nossa vida tem uma consequência. Então você é livre. No Senhor nós somos livres. Mano, você quer deixar seu cabelo crescer? Você deixa seu cabelo crescer. Nada de usos e costumes, cara. Cara, não, não existe isso. Você é livre. O Senhor te deu uma ampla liberdade. E aí o salmista continua dizendo o que o Senhor está comigo. Você pode declarar isso aí na sua casa hoje comigo? Ei, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E aí ele fala assim, não temerei. O que você está temendo hoje? O que está que te travando aí em nome de Jesus? Hoje é um culto de oração, é um culto de você clamar o Senhor, é o um culto de você rasgar o seu coração, é o um culto de você falar para Ele, Ei, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso aqui está tá me prendendo isso aqui está tá me dando medo, isso aqui está me deixando inseguro, o Senhor está comigo, eu não temerei, aí o salmista vem e fala assim, o que pode me fazer os homens? O que pode me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, eu vou ver a derrota dos meus inimigos, e quais são os seus inimigos? Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Ei, quais são os seus inimigos? seu inimigo não é o seu chefe, seu inimigo não é o, o seu vizinho aí que te perturba, seu, seu inimigo não é seu filho que está te dando trabalho, seu inimigo não é sua mãe que está te incomodando, seu inimigo não é o seu marido, a sua esposa, não, 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 seus inimigos não são homens, é principados e potestades, é ação do mal, é guerrear contra o inimigo, ei, o que pode me fazer os homens, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, eu vou ver a derrota daqueles que estão ali por detrás, usando pessoas para acabar comigo, ei, o Senhor está comigo. É noite de você declarar, é noite de você dormir hoje falando: O Senhor está comigo, nada vai me parar, não é um vírus que vai te parar em nome de Jesus. Ei, levanta, vambora, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para passar, muita água para passar debaixo dessa ponte. Deus está contigo. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Lógico, lógico, nós somos prudentes. É para usar máscara? Vamos usar máscara. Ó. Minha máscara está aqui. Ó. Vamos usar máscara? É para passar álcool em gel? Vamos passar álcool em gel. Vamos ser prudentes, mas não vamos parar, não vamos ficar temendo aquilo que pode acontecer, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo contigo, em nome de Jesus, e aí ele vai falar aqui no versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens, é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes, olha que lindo isso, é melhor, e é seguro, e a, a, a melhor coisa que você faz, é buscar refúgio no Senhor, é noite de você buscar o seu refúgio, é noite de você declarar, ei, o Senhor está comigo, eu vou me refugiar nele, eu vou esperar nele. É melhor buscar o refúgio, a confiança, colocar a sua confiança no Senhor do que nos homens, do que nas promessas humanas, do que naqueles que te prometeram algo. É hora de você confiar, é hora de você entregar, é hora de você falar, Deus está nas tuas mãos. Talvez você está passando aí uma luta com o seu filho. Talvez a droga entrou aí na sua casa, e você está lutando contra isso. Mas ele é seu filho, você tem aquele amor, mas também você tem aquela, aquela coisa, está tá, tá uma pressão aí muito grande. Ei, é hora de você confiar no Senhor. É hora de você buscar o refúgio nele. É hora de você entregar o seu filho nas mãos do Senhor. Naquele que criou o seu filho. O nosso Deus, ele é um Deus chamado, fala, é, declarado, mostrado como o Deus do impossível. O que, que é impossível para você? Esse é o seu Deus. Agora, aquilo que é possível é você, eu que temos que fazer. Sabe o que acontece? Muitas vezes, aquilo que é possível levantar, ir à luta, buscar seus clientes, orar pelo seu filho, colocar as mãos sobre ele, isso é uma ação sua, é o que é possível, livrar ele das drogas, é impossível, você não consegue, aí não é sua força, aí você tem que clamar para o Senhor, que é aí o Deus do impossível, mas muitas vezes o que, é que nós estamos? Nós estamos sentados, parados, sem ação nenhuma, falando Deus, faz alguma coisa, e Deus está lá em cima falando, eu não vou fazer nada, enquanto você não agir, enquanto você não se movimentar, enquanto você não for orar pelo seu filho, enquanto você não chamar ele, quando você não for atrás dele, quando você não colocar as mãos, ah, mas não dá, Ei, quando ele estiver dormindo, quando estiver dormindo, é hora de você gastar, perder as suas noites orando pelo seu filho, clamando, é hora de você levantar, é hora de você lutar, é hora de você enfrentar os, os desafios da vida, é hora de você orar pelo seu patrão aí, pelo seu chefe, pelo dono da sua empresa, para de querer a falência da sua empresa, para de desejar o mal para a sua empresa. Você não está percebendo que se falir, você está na rua, você está perdido em nome de Jesus. É hora de você orar por aqueles que estão ao seu redor. Você está com uma ideia aí? Deus te deu uma ideia? Então, coloque em prática em nome de Jesus. Para de achar que a ideia vai vir, vai surgir, vai vir um... O, o cosmo vai mover e aquilo vai materializar na sua frente, não vai, você tem que correr atrás de como faço, como você vai executar, como que vai acontecer, você vai para as redes sociais, então cria o seu perfil, vai para cima, fala do amor de Deus, fala do seu produto, evangelize, levanta o nome do Senhor, é hora de você correr atrás, que o impossível o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer, é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos homens, é melhor buscar o refúgio no Senhor, do que confiar nos príncipes, confiar nos governantes, confiar naqueles que estão para reger, nós temos orado aqui, nós fizemos hoje nesse culto oração pelo, pelo presidente, pelos os ministros, pelos homens que estão ali à frente, cremos, mas nós não, não esperamos dele, nós não confiamos nele, nós não colocamos as nossas esperanças neles, nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, porque se esses homens fizerem tudo errado, o Senhor continua sendo bom. Se eles fizerem tudo certo, o Senhor continua sendo bom. Se eles fizerem tudo errado e trouxer um peso, um, um, algo muito pesado sobre a nação, nós vamos enfrentar declarando que o Senhor é bom. Se eles fizerem tudo certo e aliviar os impostos, e ficar, nós virarmos um país de primeiro mundo, o Senhor continua sendo Bom, o Senhor é bom, Ele é o nosso refúgio, é nele que nós nos abrigamos, é nele que nós confiamos, o Senhor é bom. Agora eu queria ler o versículo 17 e versículo 18. Então, o versículo 17 e 18 diz assim, Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, não morrerei, você não vai morrer. Salmo, Salmo 23 diz, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor está comigo. Ei, eu não vou morrer, você não vai morrer, tira esse espírito de morte, achando que hoje é o seu fim, hoje é o seu último dia, para com isso, para de querer tirar sua vida, de querer se suicidar, eu vou acabar com tudo, vai acabar com nada, em nome de Jesus, você vai viver, você não vai morrer, mas você vai ficar vivo, para quê? Para anunciar os feitos do Senhor para falar daquilo que o Senhor fez na sua vida, para falar daquilo que o Senhor é para você, você vai levar a mensagem da cruz para as pessoas, você vai falar sobre aquilo que, sobre a sua liberdade em Jesus, não sobre aquilo que ah, você não pode, você não faz, você não é, não, 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 você vai falar daquilo que você vive, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu socorro, eu dou graças ao Senhor diariamente, ei, você não vai morrer, Aqui o salmista está dizendo, o Senhor me castigou com severidade. O salmista aqui tinha aprontado, mas o Senhor castigou. Mas o Senhor não tirou a vida dele. O Senhor, ele dá graças ao Senhor mesmo em meio ao castigo. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às aflições. Ele sabia do erro dele. Ele não jogou a culpa em cima dos outros. Ele assumiu a culpa. Talvez você está sendo aí, passando por um, um momento aí de aflição, de luta. E toda vez que você vai questionar, o Espírito Santo fala com você, Ei, lembra? Lembra o que você fez? Então fica firme. Você não vai morrer. É uma fase. É um momento. Lembra que eu falei nos avisos? Nossa, nossa vida é como se fosse um jogo. E a cada dia é um novo dia. É um novo amanhecer. A cada dia você está aí vivendo. cada dia é um momento novo. Vão ter dias que a fase vai ser fácil. Você vai passar naquela fase, sabe? Aquela fase que é moleza. Tudo em paz, tudo tranquilo. Vão ter dias que a fase já é mais ou menos. Mas você vai ter que ir lá, dar uns pulinhos, dar uma, uma quebrada para cá, corrida para lá e tal, dar uma rasteira aqui, pular ali, saltar aquela... Mas você vai passar... Vai ter o dia da fase que você vai enfrentar o chefão. Aí você tem que estar tá forte, fortalecido no Senhor. Você tem que estar tá confiante. Então, se você está vivendo um momento bom na sua vida aí hoje, você está tranquilão, está na paz, velho. Não tem nada, não está pegando nada. Você está surfando dessa onda aí. Você está na bonança. Você está tranquilão. Ei, dê graças ao Senhor. Confia nele. E o Senhor é contigo. Mas não confie em você, em nome de Jesus. Não confie na sua força, não confie na sua bondade, não confie em você. Ei, é o Senhor, dê graças ao Senhor, entregue a Ele a honra, porque no momento que vier uma fase difícil, você vai poder enfrentar com, com mais tranquilidade. Ei, você está passando por uma luta, uma adversidade? Fica firme, em nome de Jesus. Fica firme, o Senhor está contigo. Há vários cajados dEle estão aí te consolando, estão te guiando. Ele não te abandonou. O amor dEle é o mesmo. O amor do Senhor dura para sempre. Essa fase que você está passando não é para a morte. Você não vai morrer em nome de Jesus, mas você vai viver. Mas você não vai viver para simplesmente viver, não, você vai viver para falar e anunciar os feitos do Senhor. Você vai ver o livramento da morte, vai poder declarar. Ei, o Senhor é bom. E aí o salmista termina aqui, o, eu queria ler o, o versículo 25, diz assim, salva-nos Senhor, nós imploramos, faz-nos faz -nos prosperar Senhor, nós suplicamos, o versículo 25 eu achei interessante porque ele fala assim, salva-nos Senhor, então de quem vem a nossa salvação? Vem do Senhor, nós imploramos, olha que interessante, nós imploramos, é algo que nós fazemos constantemente. Então, diariamente, eu quero falar para o Senhor, fala diariamente com o Senhor. Senhor, salva-me. Que eu não confie em mim, que eu não confie nas minhas forças, que eu não confie no meu, no meu, no meu conhecimento, que eu não confie nos meus estudos, que eu não confie, mas que em todo instante eu possa te dar graça, eu posso te honrar, eu posso de de declarar que o Senhor é maior, que o meu refúgio é no Senhor, que o que eu vivo, eu vivo pelo Senhor. Ei, salva-nos, Senhor. A nossa salvação, ela vem do Senhor. Faz-nos prosperar. Quem vai fazer a gente prosperar? Não é o governo, não são os homens, mas é o Senhor. Ei, Senhor, faz-nos prosperar. Nós suplicamos, Senhor. E aí o salmista termina o versículo 29. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ele começa o salmo dizendo, vamos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E ele fecha o salmo dizendo, Ei, depois de tudo isso, depois da gente se livrar da morte, depois da gente entender que nós temos que suplicar, nós temos que clamar, depois que a gente entende que a nossa vida depende do Senhor, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, depois que a gente passa por tudo isso, depois que a gente vive tudo isso, depois que a gente declara tudo isso, a gente vai terminar falando, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Pode falar para mim, nossa, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade. O Senhor é bom. Nossa, faz meses que eu não sei o que, que é coisas boas, que eu não tenho uma bênção, eu não tenho um milagre na minha vida. Eu vou falar para você assim, ó, fecha seus olhos agora, assim, faz assim, ó. Uf, ó. que milagre, você está respirando, cara. você tem vida. Muitas pessoas não estão respirando. Você já parou para pensar que hoje muitas pessoas estão no hospital respirando com ventiladores para tentar se livrar de uma enfermidade? E o Senhor tem preservado a sua vida. Ei, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Dê graças ao Senhor. O amor dEle dura para sempre. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui na tua presença. E o Senhor falou conosco nessa noite. O que nós queremos é dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado porque em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, em meio a tantas tribulações, nós podemos declarar, o Senhor é Boom. Pai, que nós possamos entender e sempre nos refugiar no Senhor. Que nós possamos, Pai, em meio às nossas adversidades, que nós possamos voltar sempre os nossos olhos para o Senhor e, e confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está sobre as nossas vidas. Sabendo, Pai, que cada momento que nós vivemos, nós vamos viver para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós vamos viver para resplandecer a Tua graça, para falar do Teu amor, para viver as maravilhas dos céus em nome em nome de Jesus faz-nos prosperar, Senhor, em meio a todo esse momento, Pai, que a nossa prosperidade venha do Senhor, venha dos céus, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, de arrogância, livra-nos, Pai, de, de achar que é sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, abençoa essa vida que está comigo nessa live, quem está acompanhando este culto ou quem está assistindo depois gravado, Pai, põe as tuas mãos sobre cada lar, eu declaro a tua bênção, eu declaro, Pai, a tua paz, em nome em nome de Jesus, tu és o Deus do impossível. Pai, se há vidas lançando agora sobre ti impossíveis, opera um milagre em nome de Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, se há vidas estagnadas, paradas, que elas possam se movimentar a partir de hoje, em nome de Jesus. Se há pessoas com desejo de morte que sejam libertas, em nome de Jesus. E que cada momento da nossa vida possa ser sempre para honrar e exaltar o teu nome. E que nós possamos sempre ter em nossos lábios louvores de gratidão ao Senhor. Porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, louvado seja o teu nome, obrigado Jesus por esta noite, no nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe muito sua vida, que essa mensagem toque no seu coração, se essa mensagem falou muito contigo, se foi uma bênção para você, eu quero pedir para você, deixe um comentário aí, deixe um comentário aí para nós, e envie para os seus amigos, envie para os seus contatos, em nome de Jesus.